0: Hola a todos, bienvenidos al podcast Mil Mentes, Mil Mundos. Mi nombre es Ana Cristina Jones, soy coach integral de vida y fundadora de Live, Live in Emotional Freedom, en español, vive en libertad emocional. Y este podcast fue creado con la intención de unir a la comunidad hispana y latina promoviendo el tema de salud mental, recordándonos constantemente de que todos vivimos lo que se le llama la experiencia humana y nadie está exento. Únete a la conversación para conocer más sobre nuestras historias y la de nuestros entrevistados. Y así podremos reconocer los hábitos que se necesitan para lograr el éxito, sin importar de dónde vengas. Resaltamos que lo importante aquí es saber a dónde queremos llegar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Mi nombre es Ana Cristina Jones y bueno, este es otro episodio de Mil Mentes Mil Mundos. El día de hoy tenemos una, una invitada que nos acompaña desde Los Ángeles, California, pero es originaria de Lima, Perú. Kellyn Esquivel está aquí con nosotros el día de hoy, otra gran invitada, y bueno, ella... Algo que quería que supieran de, de ella antes de que ella empiece a contar su historia es que aparte de que es de los de de que es de Lima, Perú y lleva muchos, muchos años viviendo en, en California ya, ella es artista y actualmente el día de hoy ella pinta y está haciendo retratos personalizados de mascotas. Eso está muy bonito y muy interesante. Así que Kelly, te voy a pasar el micrófono para que te presentes cómo estás.
1: Hola Ana, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí en, en tu podcast. Y, eh, y para mí es muy importante hablar sobre lo que, es este, lo que estoy pasando en este momento, ¿no? lo que acabo de descubrir hace un mes, que soy una highly sensitive person. ¿Qué significa eso? Que es, soy una persona que tiene muy alta sensibilidad. ¿No? A diferentes cosas. Por ejemplo, las personas somos sensibles en sí, pero las personas con alta sensibilidad son como a la potencia, no sé, pues cinco, a la potencia 10 Entonces, muchas cosas nos afectan, ¿no? Y muchas personas no lo saben. Yo no lo sabía hasta hace, como te digo, hace un mes atrás que estoy ahorita llevando terapia y mi terapeuta me dijo, eres highly sensitive person. Y yo, ¿qué es eso? Y me mandó ella mucha información, ¿no? De, de, dónde, de dónde agarrarme. Hay videos en YouTube, hay documentales, hay libros, ¿no? Que hablan sobre este tema. Entonces, agarré toda esa información y empecé a leer y empecé a ver videos. Y me di cuenta de que, pues, soy una highly sensitive person, ¿no? Con alta sensibilidad. Y eso como para mí fue como un alivio, saber que soy, ¿no? Así, porque hay muchas cosas que sí me afectan, como los sonidos, ¿no? La bulla, ¿no? Este, de repente veo algún programa de televisión y que tiene mucha violencia o este, películas de terror y no las puedo ver, empiezo a llorar. Es como que me afecta mucho. También dicen que las personas con alta, sensi a esa alta sensibilidad son, este, son empáticas, ¿no? Entonces, más que nosotros tenemos nuestro propio rollo, nuestro propio drama, nuestros propios sentimientos, lo que le pasa a otras personas alrededor de nosotros también nos afecta. Entonces somos como que agarramos la energía de otras personas también y lo que les afecta, lo que, afecta, lo que pasa en el mundo también. Entonces, cualquier injusticia, sufrimiento de animales, de personas, nos afectan también muchísimo, ¿no? Entonces, pude entender, ok, ¿por qué me afecta todo esto? <ríe> así
0: sí. es. fíjate que cuando me, me mandaste eso, porque, bueno, Kelly y yo obviamente conectamos por detrás del, de las cámaras, así lo queremos llamar, y, y bueno, ella me comentó de lo de Highly Sensitive Person, y esto es algo que, que yo también me di cuenta de ello, el año pasado, creo, no me acuerdo, ya ya es como ya, eh, como que de, de 2020 y 2021 es como, este, <risa> de, de repente es como, se siente como una continuación del mismo año, pero sí. muy interesante, porque yo también me di cuenta hace muy poco que, que soy una, una persona que, con sensibilidad muy, muy alta, y, y no, y creo que, este, no, nunca me había dado cuenta yo de esto, porque yo había, yo había creado una capa protectora para defenderme, y bueno, la gente que, que ya conoce mi historia, que sabe que ha estado siguiendo el, el programa por mucho tiempo, ¿verdad? El, el programa, el podcast por mucho tiempo, ya sabe eh, cual, cómo yo descubrí y qué es lo que hago y por qué lo que hago y todo, pero... Es, es muy común que nuestros sentimientos los estemos protegiendo y por eso muchas, ve muchas veces la gente está enojada, desesperada, ansiosa, frustrada, lo que sea, ¿verdad? Porque muchas, muchas veces eso es lo que estamos protegiendo, esa, esa parte sensible de nosotras que, como estabas diciendo tú, Kelly si escuchas sonido muy fuerte, uy, como que... No te, no te sientes bien, películas de miedo, películas de, 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 de demasiado matanza, o sea, eso, eso eh, yo yo dejé de ver películas de terror. Yo dije, Ajá. esto esto ya no, ya ya no aparte ya no me sirve, porque después ando pensando, pura pendejada, la verdad, o sea, es, son, son cosas que conforme vas te vas dando cuenta lo que estás alimentando a tu mente, de repente dices, ¿sabes qué? Pues esta comida, ¿verdad? Ya no ya no le hace bien a mi mente, entonces empezamos a, a cambiar toda nuestra nuestra manera de, de, de consumir contenido. Y bueno, Exacto. yo puedo ver aquí, pero la gente no lo puede ver porque solamente está escuchando, pero puedo ver que detrás de ti hay un cuadro súper bonito, con, eh, con muchos colores, con estrellas, y hay una persona ahí sentada con una vaquita, creo que es una, no, ¿es una vaca o un perro. Es, sí,
1: es una vaquita, mi perrita, y este una ovejita y qué más está ahí y este y un pato y un pollito
0: y esa en el medio eres tú
1: y esa en el medio soy yo okay. ese fue ese, esa pintura yo la hice durante covid mm. era como yo me veía después de covid no es como es ah. es la representación del covid después de covid y el principito el libro el principito no sé si lo han leído es, así yo me veo, ¿no? Con mis animales en otro planeta o en un cráter viviendo, ¿no? Nada más. O sea, porque realmente eso fue lo que yo me enfoqué, ¿no? Mm -hmm. Es como, con el COVID, como que estamos destruyendo a nosotros mismos, estamos destruyendo nuestros, al planeta, a los animales. Y para mí es irme a otro planeta y refugiarme con mis animalitos, como un arca de Noé, se podría decir, ¿no? Sí. Así es como yo veía, sí. eso soy yo.
0: Sí, no, no, me encantó, me encantó. Y, Gracias. Y, y bueno, creo que eh, es importante el, el saber un poquito de, de tu historia, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo has llegado hasta este punto donde dices, wow, ahora que veo hacia atrás, puedo conectar los puntitos, puedo hacer las conexiones de cómo era una persona sumamente sensible y a lo mejor no te lo querías admitir o decías, ¿qué, me, qué, 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 qué está pasando conmigo? ¿Hay algo mal conmigo? verdad Exacto. Y
1: eso afecta también tú, las relaciones. O sea, mm. ¿no? yo estoy casada y eso afecta mi relación con mi esposo, afecta mi relación con, con la hija de mi esposo porque a veces las personas con alta sensibilidad necesitan mucho tiempo de estar como en su cueva. ¿no? Como recargarse. Entonces, yo necesito mucho de eso. Cuando estoy con mucha gente a mi, a mi alrededor, necesito como descargarme, ¿no? Recargarme, mejor dicho, ¿no? Irme a mi cueva, a mi lugar seguro y volver a recargarme. Entonces, la gente que está alrededor mía no entiende eso, por qué yo me estoy alejando, porque yo me los estoy evadiendo. Y yo también, y en el fondo uno se siente culpable porque yo hago eso también, ¿no? ¿Por qué no quiero pasar más tiempo con ellos? Entonces es como un tienes una confusión en la cabeza de todas estas cosas que tú haces sin saber porque no sabía que yo era este highly sensitive person. Y de ahí empiezas a como atar cabos, ¿no? Ah, ok, ahora ya entiendo por qué actúo de esta forma, ¿no? ¿Por qué de repente cuando... Este, era niña, o sea, tenía mucho cuidado, uno era una persona muy este, extrovertida, era una persona muy introvertida, y eso lo que le, como que le ponen esa etiqueta a las highly sensitive person, que son personas tímidas, y realmente no son personas tímidas, sino que tienen como cuidado, ¿no? Como que tratan de, de actuar, no impulsivamente, pero ven analizan todo lo que está a su alrededor primero antes de entrar como que al campo, ¿no? Antes de interactuar con una persona, ¿no? Entonces como que observan todo lo que está alrededor de ellos. Y este, entonces a mí me pasaba mucho eso, ¿no? Era muy, como decía, bully en, el, en la escuela porque era muy callada, era pues, ¿no? El, la etiqueta era muy tímida, entonces como que no encajaba yo en la escuela no encajaba yo en ningún lado, con nadie, ¿no? Era como, que me pasa? Pero yo sentía que era de otro planeta. <ríe> y, y realmente, pues, ahora que ya lo sé, que soy highly sensitive person, entonces como que ya entiendo, ¿no? Y ya puedo entender eso y lo veo ya desde otro punto de vista y ya me doy como más amor a mí misma, ¿no? Y, y más paciencia... De dónde, y analizo, ¿no? De dónde vienen estas reacciones, de dónde, si hay alguna discusión con mi pareja, yo quiero huir, yo no quiero discutir en ese momento porque no nos gusta confrontar, no nos gusta estar en medio del drama, entonces preferimos huir y lo dejamos ahí. Entonces necesitamos ese momento para pensar y descargar y, y necesitamos ese tiempo para nosotros, ¿no? Y después volver a la, de repente al argumento, a, a discutir de otra forma más como más como una conversación, ¿no? Pero necesitamos ese, ese, ese momento de escape, ¿no? Que yo lo siento mucho, no sé si a ti te pasa también.
0: Sí, sí, yo también soy así totalmente. O sea, es como, se empieza como que a, a, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y muchas veces sí, si, si estoy muy, muy, o sea, si no estoy bien centrada, reacciono y me pongo a gritar y me pongo a reaccionar realmente pero cuando estoy así de que, ¿sabes qué? no quiero, o sea, no quiero caer en, el, en ese, como dices tú, en, esa, en ese drama, en ese como eh, ciclo de, o vortex de de, 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 de de discusión, de enojo de frustración, ¿verdad? Eh, también es como que necesito o sea necesito no hablar ahorita porque todo lo que salga de mi boca va a ser puro mugrero y después uh -huh. me voy a sentir mal tú te vas a sentir mal ya no podemos regresar el tiempo y, 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 y pues no decir lo que ya dijimos no entonces eso eso es algo que, que sí de hecho mi, mi pareja no lo entendía y este y ya y ya este nuestra nuestra coach le le dijo pues es que hay gente que así es y, y fíjate que ahorita que tú estabas hablando que le dije yo fíjate cómo somos los seres humanos, qué interesante cómo somos, porque es como que necesitamos una explicación externa para validar cómo nos sentimos nosotros, ¿no? Es como, ¿por qué no podemos simplemente decir, pues es que Kelly es así? Y uh -huh. ya, ¿no? O sea, como que, no, tenemos que buscar de que, no, pues es que yo soy así, y lo digo, lo digo por mí también, ¿no? O sea... Por qué no simplemente puedo aceptar yo que así soy, así soy y así me gustan las cosas y así hago las cosas y así y a mí no y, y prefiero este retirarme y qué bonito fue o sea qué bonito sería que las otras personas dijeran ah ok así es ella ah ok así es él
1: verdad exactamente o sea... que la gente nos acepte como somos también uh -huh. no porque tiene que haber una explicación para que la gente nos acepte y nosotros mismos nos aceptemos, es cierto, sí. es cierto. Entonces yo ahora que yo ya sé que soy A HSP, o sea, High, Highly Sensitive Person, este, yo como pinto me gustaría como crear una plataforma ¿no? en, en las redes sociales con como de repente afirmaciones, con de repente pensamientos, ¿no?, para que la gente, o sea, que no sabe que son este, altamente no sensitivas, o sea, reconozcan y se den cuenta y digan, oh, yo también soy así, ¿no? Como crear un, un, una, una comunidad, ¿no? De, de, de personas como nosotros, ¿no? En, en las redes sociales. Porque hay muchas personas, nosotros somos el, le dicen, es el, somos el 20% de la población mundial, que son este, altamente sensitivas. Y, es una, y no es como la una, o que es una depresión o es ansiedad, no, eso es, es algo que nosotros nacimos con esto. No se va a ir como de repente que tú puedes tratar tu depresión y puedes tratar tu ansiedad y que pues se va a ir de repente no con tratamiento o, o con terapia. No, o sea, las personas que son altamente sensitivas, eso no se va a ir. La puedes controlar, sí, pero eso es algo que, con lo que nacimos, ¿no? Es genético.
0: Sí, y también es, es una manera que, que siento yo que ya es como parte de nuestra esencia, ¿no? O sea, cuando somos sensibles es porque tenemos esa ese, ese sentido más desarrollado y, 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 y podemos sentir cosas más, que, y, y, y queramos o no, nos afecta de cierta manera, pero como dices tú, sí podemos nivelar qué tanto nos afecta. No sé, por ejemplo, a mí cuando viene la luna llena, es así como, uf, o sea, me pega fuertísimo, 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 eh, varía, y varía mucho. Me dan dolores de cabeza, a veces no puedo dormir, este o simplemente este estoy súper emocional porque... O sea, se, se está moviendo todo, ¿verdad? Todo dentro de claro. mí se, se mueve y, y es como, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está sucediendo? Todo, ese, todo el, el, lo de Marte en... en perdón, Mercurio en retrógrado Mercurio en retrógrado uh, Me pega muchísimo A lo mejor hay mucha gente que nos dice ¿Qué carajos es Mercurio en retrógrado? No se preocupen, lo pueden googlear ahí se, ahí se pueden meter, nos vamos a meter en detalle hoy ¡Ja, <risa> Porque si no nos vamos por otro, este, ¿cómo se llama? Por otro hoyo negro ahí. Pero pero sí, o sea, es, es algo, también con, por ejemplo, que dijiste tú? Sonidos. A mí el sonido, cuando pasa la, la ambulancia, uh -huh. no te puedo explicar cómo, o sea, yo me tengo que parar y taparme los oídos. porque Porque no, o sea, lo siento demasiado. más uh -huh. Sí, demasiado fuerte, te lo juro que digo, que está tan fuerte, ¿no? O sea, uh -huh. como que mi, mi cuerpo es así como, ¿por qué? ¿Qué es esto? Pero... Sí,
1: exactamente. Las, no sé si te pasa con las luces también. Por ejemplo, yo en mi casa, mi esposo le encanta tener todas las luces prendidas y yo voy y las voy apagando, pum, 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 apago, apago. Él va prendiendo y yo las voy apagando. <risa> <Sí>. <risa> y decía, me dice, ¿pero por qué no dejas las luces prendidas? Pero es que me molesta. Pero yo no sabía por qué me molestaba. Y decía, muchas luces, por, o sea, ponlo más como neutral, ¿no? o sea, no tan brillante yo no entendía por qué me molestaba y así estábamos en esa peleadera de apagar y prender las luces hasta que ya cuando supe esto, le expliqué y él también me mandé videos, le dije le infórmate para que también me puedas entender, entonces ahora ya no tenemos esos problemas con las luces ahora él entiende que eso a mí me afecta, ¿no? Sí. es, es bueno. increíble, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes, este, o sea cambiar, ¿no? O sea, esos pequeños problemitas que tú tenías de repente, entonces ahora, ok, ya entiendo por qué, ¿no? Ya entiendo por qué pasa, pasa esto, ¿no? Sí. Y una de las cosas que me gusta, por ejemplo, de, de, de las personas altamente sensitivas es que no les puedes mentir. Uno le agarra la mentira al toque y sabes que hay algo, algo raro. Algo raro está pasando, ¿no? En una persona. Sabes que esa persona está mintiendo o que te está ocultando algo. O sea, yo, tú ya lo sientes ya. No sé si te pasa eso a ti, pero a mí sí me pasa. Yo ya sé que esta persona me está ocultando, me está mintiendo algo. Y empiezo a indagar y es verdad. O sea, eso lo, me está mintiendo.
0: Fíjate que apenas hasta ahorita estoy empezando a desarrollar ese, esa parte de mí, esa parte intuitiva que me está gustando mucho, la verdad, de explorar eh, mis, mi sexto sentido, ¿verdad? Por así decirlo. Pero, pero fíjate que sí, como cuando alguien no, no me da buena espina, o digo como que algo, algo, hay algo ahí, hay algo ahí, no sé qué es, pero hay algo ahí, y es como, eh, no sé si es porque ya he estudiado mucho como el, 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 el lenguaje, el lenguaje corporal, que también uh -huh. puedo, puedo, este, pues leer mucho también los cuerpos, los ojos, este, verdad, como, como cosas que hace la gente, o cuando se tocan la nariz, o cuando se con la cabeza, o cuando hacen ciertas uh -huh. cosas, ¿no? Entonces, creo que ha sido una, una combinación de, de ciertas cosas. Y fíjate que ahorita eh, me, me puse a pensar, que me da mucha curiosidad saber, y no quiero que se me pase el tie se nos pase el tiempo y no tocar un poquito de esto. Tú, cuando tú, ¿tú creciste en, en, en Lima o creciste ya más en Estados Unidos?
1: Crecí en Lima, yo estudié allá Comunicaciones y ya terminando mi carrera ya me mudé para acá. Ok, súper. Uh -huh.
0: cuando eras, cuando eras pequeña, te, tu, tu, las personas que te criaron te, te fomentaban la creatividad o era más así como no, no este ponte a estudiar o esto o el otro, o sea, en qué, ¿cuál era el enfoque
1: de Gracias a Dios, mis papás, o sea, claro, siempre me decían tienes que estudiar, ¿no? Enfócate en estudiar, pero yo siempre era bien distraída y yo siempre estaba pintando. Yo pinto desde que tengo seis años. Mm. Pero para ese lado, mis papás siempre nos, como que todo lo que yo quería estudiar, mis papás siempre me apoyaban. Entonces quería estudiar arte, entonces me escribía en una escuela de, para dibujar y pintar y, y cosas así, ¿no? En los veranos y estudiaba. Pero también era estudias eso y estudias algo que en lo que estás fallando en la escuela, como matemáticas. Entonces estudiaba arte y estudiaba matemáticas en, en, en verano. Entonces eso era, era como un balance, ¿no? Lo que yo quería y lo que ellos pues veían que no, que yo no estaba bien en la escuela, ¿no? Entonces como que siempre tuve, gracias a Dios, el apoyo de mis papás, de que todo lo que era estudios, ellos siempre me, me apoyaron, entonces estudié todo lo que era relacionado con el arte, fotografía, diseño gráfico y, y todas esas cosas ¿no? que me encantaban, ¿no? Pero también siempre tenía que estudiar, pues, matemáticas, que era lo que menos, o sea, me entraba en el cerebro, ¿no? Sí,
0: acá también. Que, fíjate, o sea, to, todo esto que, que estás diciendo tú, como que me... Como que digo, ay, sí, yo también, ay, sí, yo también. Pero yo sí no daba ni una para el arte. Entonces, o sea, mi. mi el arte que, que yo. que no quiero decir mi arte, porque es una frase muy vulgar en, en español, este, o en, o en, Mexico, en el, el lenguaje mexicano o espantoso, pero bueno, eh, el arte al que yo. Eh, al que me jalaba más era poesía, eh, escritura y, y todas esas cosas. Entonces creo que. Y fíjate que muy interesante porque últimamente, por todos lados, es así como, ay sí, pero es que escribe, pero es que mira, la, la escritura libre y que ponte a escribir. Y hasta eso yo se lo, se lo dejo de tarea a, a, a mis clientes, ¿verdad? Y se lo digo a, a la gente con la que, que, me, que me pide consejos o lo que sea. Siempre es como, escríbelo, escríbelo, escríbelo. Y yo tengo, o sea, tengo una resistencia de volver a escribir lo cual está muy interesante, porque oh. sí, no, o sea, no sé en qué momento lo perdí. No sé en qué momento perdí esa esa pasión y esa emoción por por escribir, porque me gustaba mucho y, y soy muy buena para, para acomodar palabras, soy muy buena para, por ejemplo, hacer presentaciones, o sea, y aparte no nada más soy buena, me encanta. O sea, si alguien me dice, ay, vamos a hacer una presentación, yo digo, ah, ok, yo hago el PowerPoint y lo hago rapidísimo, y me encanta y, y súper detallitos así, ya sabes. Pero uh -huh. creo que eso yo no lo veía como arte. Para mí el arte era como tienes que pintar o tienes que hacer este, eh, papel maché o tienes que, ya sabes, como que escultura o con, este, con ¿cómo se llama? Lo más tradicional, ajá, claro. Ajá, ajá, exactamente. Entonces ahorita que te escucho a ti, siento bien bonito porque digo, ay, o sea, qué, qué bonito el, 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 el saber que cuando estaba yo chica estaba creando, aunque no lo sabía, solamente uh -huh. que en diferente
1: manera. Claro, diferente forma, no como es el arte tradicional, ¿no? Que es de pintar y dibujar, ¿no? O sea, de diferentes formas. Por ejemplo, yo perdí, es, yo dejé de pintar cuando ya me mudé acá porque pues no tenía tiempo, tienes que trabajar y, y estás enfocada en eso más que nada, y acá todo es, pues todo es rapidito y todo es a la carrera, entonces uh -huh. no, ha, no hay tiempo para, para eso. Y recién hace unos este, cinco años, seis años atrás, como que me vino otra vez esas ganas de pintar y empecé a pintar otra vez, sí, porque lo dejé por muchos años. Sí, uh -huh. qué padre. Es,
0: es bien bonito conectar con... Con esa parte de nosotros que nos hace sentir jóvenes, que nos hace sentir contentos, contentas, felices, eh, vivos, ¿no? Y, y creo, siento yo, que esto es algo muy importante que podemos hacer durante lo que, bueno, todavía, les, todavía estamos en la pandemia, ¿no? O sea, todavía hay muchos lugares donde no están abiertos, todavía hay muchas precauciones para volar, todavía hay protocolos, reglas, todo el rollo. Entonces, para la gente que está escuchando esto, esto es algo padrísimo que pueden empezar a hacer. Si el arte no es lo tuyo, ¿verdad? Siempre se pueden conectar con otra parte de, de ellos. Y qué bonito poder tener esto, ¿no?
1: Exactamente. Yo creo que, pues, uno, uno creo que viene con sus como dice, como con sus regalos, ¿no? con sus, sus habilidades y, pues, y uno lo encuentra ¿no? escribiendo también, puedes escribir, puedes, este, ¿no? hay gente que le gusta leer, gente que puede hacer tantas cosas, yo creo, y eso yo creo que es una parte de, de las personas con alta sensibilidad es necesitamos esa como desconexión, necesitamos hacer, o sea, por ejemplo, conectar con la naturaleza muchísimo, necesitamos este, conectar con ese, dar nuestro tiempo de cuidarnos a nosotros mismos. Yo creo que eso no es solamente para los de alta sensitividad, pero para todo el mundo necesitamos, hemos descuidado creo que ese lado, no de, de no cuidarnos, de no ver por nosotros mismos. Siempre estamos viendo por los demás, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra casa, nuestro trabajo y nos descuidamos a de nosotros mismos. Y, y, no, yo creo que yo ya, y yo, yo he sido parte de eso, ¿no? Hasta que dije no más, o sea, yo tengo que darme mi tiempo para mí, desconectarme y hacer las cosas que me gustan, o simplemente no hacer nada, simplemente si necesito dormir, pues me dor dormiré pues una hora, necesito descansar y no sentirme culpable, porque uno siempre se siente culpable de si no estoy haciendo nada, Ay, no, como que no estás haciendo nada? Tienes que hacer algo, ¿no? Siempre estamos con eso de que siempre tenemos que hacer algo. Y no, tenemos que, necesitamos descansar.
0: Sí. Así es. Sí, sí, sí. Somos, mm. en inglés, eh, en inglés hay una frase que, que dice, you're a human being, not a human doing. Eres un uh -huh. ser viviente, o eres un ser, ¿verdad? No eres un haciendo viviente. No sé, no está padre la traducción, pero básicamente, o sea, no eres una persona, no eres, no eres alguien que vino a, a ser, ¿verdad? Eres una persona que vino
1: a ser. ese Exacto. Exactamente. Exactamente. Hay que, yo creo que eso es, eso es lo que tenemos que enfocarnos, especialmente con, con la pandemia, ¿no? Que pues, la gente está pasando por, por tantas cosas, ¿no? Este, ansiedad, depresión, hay muchísimo de eso. Entonces, necesitamos, o sea, necesitamos tener como, ok, 10 minutos, 15 minutos, media hora para mí, sorry, pero no tengo tiempo para ti, necesito tiempo para mí mismo. Sí, llenar no? nuestra,
0: nuestra tacita, ¿no? O sea, servirnos a nosotros antes de que sirvamos a los demás, porque si no, pues está cañón, está, está complicado el asunto.
1: Exacto, exacto. Y es siempre y es yo creo que también es buscar ayuda también, ¿no? Porque siempre nos cuesta, sobre todo la comunidad latina nos cuesta muchísimo buscar ayuda fuera de nuestro nuestro círculo, ¿no? De amistades, de círculos de nuestra familia y nos como que nos da vergüenza uno decir estoy yendo a terapia. Mm -hmm. A mí no me da vergüenza decir que estoy yendo a terapia porque realmente es una me está ayudando a mí a entender muchas cosas de mí misma que de repente uno no lo puede entender y necesitamos esa ayuda no un extra por qué no no buscar es esa es ayuda y si de repente no hay como los recursos no de repente económicos pues es investigar leer hay muchos ahorita hay, no hay como está en todos lados no leer libros el internet, hay videos, hay mucha, mucha información ahí de, de, de estos temas, ¿no? Que uno puede investigar y leer, ¿no?
0: Sí, 100%, y me encanta que digas eso de hay que pedir ayuda, porque es, ay, o sea, te lo juro que es tan frustrante, tan frustrante, Kelyn, escuchar a la gente quejarse de lo mismo y lo mismo y lo mismo, y están como atorados en un ciclo, y, o sea, y en mi mente es como güey, pues es que ya llevamos un chorro hablando de esto y ya han pasado años o meses o lo que sea como que hasta cuándo hasta cuándo vas a tocar fondo que digas tú necesito ayuda de alguien porque si sí, los amigos están ahí para apoyarnos los familiares verdad muchas muchos para, para aquellos que tenemos la fortuna de tener eh, buenas conexiones o, o buenas relaciones con nuestras, nuestra, nuestros parientes qué padre pero qué flojera o sea qué flojera que todo el tiempo le estés contando todos tus dramas, todos tus problemas, todos tus este pedos a la gente más cercana a ti, porque luego ya van a decir puta mejor, ay no qué flojera, va qué flojera, no 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 mejor no voy porque uh. luego me agarra de su terapeuta y ahí estoy porque también aparte la otra persona muchas veces se puede sentir culpable, ¿verdad? O sea, entra como en una dinámica y extraña porque la otra persona dice, no, pues es que pobre, ¿cómo le voy a decir que no? Entonces, no, pues mejor no, entonces evadimos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, se vuelve como un ciclo así medio, medio vicioso, extraño. Pero fíjate que algo que sí quería comentar, en Latinoamérica, Argentina, hasta donde yo sé, es el único país de Latinoamérica que todo el mundo tiene un terapeuta, o sea estoy obviamente generalizando, ¿verdad? Pero la mayoría de la población es es súper, súper común tener un terapeuta. Y, mm. y, y qué interesante, porque wow. o sea porque no, no es tan así como súper cerca de, de Europa, ni de Estados Unidos, ni de Canadá. O sea,
1: claro, estamos ahí, está ahí en Sudamérica, o sea, nosotros estamos ahí al costado, o sea, estamos ahí, y ¿por qué nosotros...? no lo hacemos, o sea, ¿por qué tenemos ese, ese miedo del qué dirán de repente no, quién van a decir mis amigos que estoy yendo a terapia, van a decir que estoy loca o que, que o sea, no o sea, si necesitamos ayuda, ¿por qué no? Búscala, busca, busca esa ayuda, y como digo, si no obtienes los recursos, ¿no?, para buscar ayuda yo no, te, yo no tenía los recursos para tener una terapeuta antes y pero empecé a leer libros, ¿no?, de autoayuda Empezar a hacer, ver videos, hacer yoga, hacer meditación. Eso a mí me ayudó muchísimo a salir de mi depresión y de la ansiedad, ¿no? Que, que con la que yo pasé hace, hace varios años. Y, y no tenía el dinero para ir a un terapeuta. Pero yo dije, ok, no tengo el dinero, pero voy a buscar ayuda pues, en otros, de otras formas, ¿no? Y me ayudó muchísimo, ¿no? Leyendo, leyendo el yoga me ayudó muchísimo y la meditación
0: también sí sí esos son como, o como los los pilares de la del crecimiento personal siento yo ¿no? o sea como del, algún tipo de terapia algún tipo de apoyo profesional eh, la meditación y, y ejercicio o yoga verdad el, el movimiento así con, con la respiración sí exacto sí me encanta me encanta Oye, bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo y quiero seguir platicando, pero bueno, tenemos que ya empezar como a, a hacer el wrap up, ¿verdad? A, a empezar a, a cerrar este, este episodio que me encanta que estemos platicando de este tema, Kelyn, porque mucha gente probablemente así como tú y como yo que ha pasado por depresión, ansiedad, lo que sea, no sabía que era una persona sensible. No sabía qué es esto de HSP, ¿verdad? Highly sensitive person. Entonces, ¿puedes compartir tú eh, por unos minutitos cómo fue que tú te topaste con la comunidad de, de HSP eh, para la gente que está buscando la comunidad, dónde la puede encontrar, un poquito de información.
1: Sí, mira, yo después de que, como te digo, mi, mi terapeuta me dijo que era HSP, pero no tenía yo idea, eh, empecé ¿no? a, a buscar este, información en YouTube. Muchos, hay muchos videos en YouTube. Hay este libro de, de la doctora Elaine Aron, que es de uh, Highly Sensitive Person. Y es, hay libros en inglés y también en español. Que lo puedes conseguir. De ahí también me metí a este grupo en Facebook, que es de Highly Sensitive Person, y es una comunidad hermosa, me encanta, me encanta porque ahí todos hacen preguntas de lo que le está pasando en ese momento, y nadie te juzga, nadie te dice nada, o sea, todos te apoyan, todos te dan una respuesta, ¿no?, desde su punto de vista, pero nadie te critica, y nadie te está juzgando. Realmente creo que es uno de los grupos de los que estoy en, en, en Facebook, que es uno de los grupos más bonitos porque sientes el apoyo y el amor de la, de la comunidad HSP, realmente, ¿no? Y este yo creo que es, es importante de repente entrar a, a la página de esta doctora Elaine Aaron, ¿no? De Highly Sensitive Person, y hacerse el cuestionario, porque hay un cuestionario ahí, te hacen un montón de preguntas para ver si eres highly sensitive person o no, y, y ahí tú te darás, te das cuenta, ¿no? Y yo creo que eso te va a resolver muchísimas, te va a responder muchísimas preguntas, ¿no?, de ti misma, si es que tú te sientes como relacionado a esto, o te sientes identificada, ¿no?, a, a HSP.
0: Ok, ok, ok. Sí, fíjate que cuando me pasaste el, 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 el grupo ese de Facebook, sí me di cuenta que esto es totalmente de la doctora Elaine Aaron. Y muy interesante porque me voy a meter a, a explorar el, el contenido que ella tiene, porque estoy viendo aquí que tiene varios libros. Entonces, uh -huh. no está, no está de más checarlo y, y pues conectar con, con esa parte de
1: de nosotros que quizás
0: no sabemos que existe.
1: Exactamente. Yo creo que es muy importante porque te, va, te vas a sentir como aliviada, ¿no? De saber que eres HSP, ¿no? Highly sensitive person. Totalmente. Yo me siento súper aliviada. Es como me sacó un peso de encima, ¿no? Porque empiezas este, a entenderte, ¿no? Empiezas a decir, ah, ok, ahora sí, ya entiendo por qué esto me afecta, ¿no? Pero también no. Tratar de como controlar esa parte reactiva, ¿no? La parte negativa de ser highly sensitive person, ¿no? De ser, tener alta sensitividad, porque tienes tu lado negativo y tu lado positivo. Entonces, tratar de como controlar ese lado negativo, ¿no? También te ayuda mucho.
0: Sí, porque puedes encontrar esa armonía interna y poder navegar las situaciones y las circunstancias de la vida con, pues, con, una, con una mejor brújula,
1: pongámosle, llamémosle así, ¿no? Exactamente. Y también ayuda pues, si es que tienes tus niños, son así. Porque también los, si ellos crecen en un, en un ambiente armonioso, con amor, que los, los padres los entienden, ellos, esos niños van a crecer completamente diferentes a una, a una, familia que es totalmente no hay armonía no lo no entienden a ese niño con alta sensibilidad entonces ese niño va a crecer con traumas va a crecer con va a tener ansiedad va a tener depresión porque no fue entendido es muy importante también eso sí sí
0: empezar a, a educar y a criar a los niños de, de una manera donde o sea, puedes sentir esto y está bien, ¿verdad? No no pasa nada. Ya las acciones son otras cosas, pero el sentir, cuando no nos permitimos sentir, híjole, sí, sí, De hasta de adultos, ¿verdad? Podemos ver todas las, las consecuencias de la represión de las emociones y los sentimientos y todo eso. Entonces, sí, sí está, sí sí es impresionante lo que, lo que ese tipo de terapia que, que nosotros nos podemos dar Cómo nos, uh -huh. nos ayuda a sanar.
1: Exactamente. Y bueno, y para mí mi, mi, mi goal, ¿no? mi, mi propósito es crear esta comunidad en Instagram, ¿no? De Highly Sensitive Person y este y crearla ahí y apoyar a, a otras personas como como yo, como nosotros, ¿no? Sí, padrísimo.
0: No, pues entonces nos vas a tener que, que mantener al tanto, Kelly, de, de dónde te vamos a poder encontrar y cómo se va a llamar tu comunidad y todo. Y no, a mí me encantaría promo, ayudarte a promoverlo aquí a través de Mil Mentes, Mil Mundos para toda la gente que está escuchando y se siente así muy muy eh, pues atraída, ¿verdad? Para, para conectar contigo, para conectar con la comunidad eh, sen, sensible. No sé, no sé cómo la llamemos en español, persona sensible se llamará
1: de a, a personas con alta sensibilidad de repente ah, okay. podría ser
0: personas con alta sí. sensibilidad
1: okay sí. okay
0: sí pues sí oye, se oye muy bien
1: <risa> <risa> sí el nom el nombre ya lo tengo se llama positive thinking project que va a ser para personas con alta sensibilidad mm. todo lo que sea mensajes positivos uh -huh. me encanta me
0: lo imagino así con las estrellitas atrás que tienes también
1: sí Como una imagen
0: así qué bonito qué padre oye pues qué emoción muchas felicidades por este nuevo proyecto y gracias. y ahorita que terminamos este episodio sé que vamos a, a platicar un poquito más tú y yo de esto pero bueno para toda la gente que nos está escuchando muchas gracias por sintonizarte por sintonizarse muchas gracias muchas gracias a ti Kelyn por dedicarnos tiempo de, de tu día y, y por unirte aquí al, al proyecto este de mil mentes mil mundos que es simplemente gente así como tú y como yo que está viviendo una vida y que queremos contar de que oye sabes que esto es por lo que yo pasé esto es por lo que yo esto es en donde estaba y ahora es donde estoy ahora eh, porque si hubiéramos hablado tú y yo hace dos meses hubiera sido una conversación totalmente diferente.
1: Completamente diferente, sí. realmente, sí. sí. Muchísimas gracias por, por invitarme a tu podcast y, y gracias por darme la oportunidad de poder compartir mi historia, mi experiencia con, con las personas ¿no? que gracias. nos están escuchando. Claro
0: que sí, no, hombre, un placer. Y pues bueno, para los que nos escuchan, hasta la próxima. Gracias.
1: Bye, gracias.